0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: ¡Es viernes! Y ya estamos aquí listos con toda la información de cómo cierra esta semana del 9 de febrero. Sépame la Cerdera. Comenzamos.
2: Las agencias estas, todo el gobierno de Estados Unidos, tiene que poner orden para que se respete a las instituciones de otros países independientes, que no haya ese intervencionismo descarado. Pero también, no solo es culpa de ellos. Esto pues se da porque lo permitieron en el tiempo de Calderón. Ahora por eso se van a hacer campaña a Estados Unidos. Si no van a votar los de la DEA o los de la OEA, van a ser los mexicanos. Pueden venir a observar las elecciones, pero no van a votar. Les adelanto que 2024
3: va para ser el proceso más violento en la historia. Creemos que la violencia va a ir creciendo en la medida que empiecen las campañas y en los periodos de definición de las candidaturas. El crimen organizado busca tener injerencia. Nosotros lo que creemos es una lucha por el poder y por la injerencia que se pueda tener en los gobiernos y en las representaciones.
2: El caso del asesinato de esta compañera nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido. Ya se tiene identificado al presunto responsable y es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada. Todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar a una hermana desaparecida en el 2018.
4: He ido a muchos lugares que están muy complicados. La gente tiene mucho miedo, pero yo digo algo. A nosotros nadie nos forzó o nos obligó, nos puso una pistola en la cabeza para ser candidatos presidenciales. Yo no sé las otras candidatas, pero yo vengo a esta contienda a hablar de frente del gran problema del crimen organizado y de la pérdida del territorio del país y de la pérdida de control del gobierno sobre el orden que hay
5: en el país.
6: El gobierno sí podría asignar los recursos, declarar la emergencia, Eso es lo que tiene que ser ya, y Hacienda, como dijo el presidente, o sea, es que este debate lo dimos en la Cámara de Diputados, cuando de decíamos no desaparezcan al Fonden, tomaron el dinero del Fonden, se lo llevaron seguramente a Dos Bocas <ríe> o al Tren Maya, y ahora Hacienda tiene que sacar un presupuesto extraordinario para poder resolver la emergencia. Lo de
7: siempre con Morena, las obras mal supervisadas, el comité técnico en manos de Riobó la iglesia en manos de Lutero que no garantizaba la probidad en la reconstrucción y puesta en marcha de nuevo de la línea 12 lamentamos que toda la obra pública que hace Morena en la ciudad siempre está llena de falta de supervisión, de falta de mantenimiento y que inauguran cosas que no sirven como el tren Maya ahora igualita en la línea 12 de Martí Batres ¿Cómo
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina me encuentran como, digo el teléfono en cabina, 5166125, en el WhatsApp me encuentran como 5533329585, y en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ahí sí me encuentran como Pam Cerdeira, bueno en realidad me encuentran en todos lados, y aquí de 4 a 6 de la tarde, atentísimos con... con con todo lo que está pasando y con otra forma de tratar de entenderlo, por lo menos eh, buscar las distintas perspectivas en un país al que le urge eh, un poquito de calma para, para pensar, para escucharnos, para escuchar a los otros y para caminar hacia adelante, independientemente de cualquier lugar del espectro político que uno se encuentre, compartimos un país que es espectacular y maravilloso y que a todos nos hace sentir orgullosos. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Eh, mucho que comentar, así que vámonos de una vez con la información. Benítez, asesor jurídico de una de las víctimas de agresión sexual por parte del exdiputado Saúl Huerta, señaló que una de las principales pruebas para agravar el delito no podrá ser revelada, pues la Fiscalía de la Ciudad de México no avisó a tiempo su presentación, por lo que quedará invalidada. Escúchalo.
8: Queda nula toda muestra de la prueba de orina. Aunque la Fiscalía General de la, de la República, en su peritaje, determina que sí hay alcohol en la orina. Y por lo tanto, sí fue el menor aventado a que tomara alcohol, ¿no?
1: Escuchen esto. Más de la mitad de los 49 mil capacitadores electorales que van a empezar a trabajar para convocar a los funcionarios de Casilla... No tienen todavía uniforme ni el teléfono que van a usar para registrar la información. Esto porque las empresas encargadas de otorgar estos insumos, pues le quedaron mal línea. Ojo, porque estos procesos para escoger a los proveedores estuvieron a cargo de dos áreas que todavía están operando sin titulares designados por el Consejo. Ahora, también parte de lo que decían era que se habían cambiado a los proveedores, eh, pues prácticamente al cuarto para las tres. Bueno, en fin, pero la presidenta consejera línea dijo que, que todo saldrá bien y saldrá tiempo. Ojalá. Vamos a los Estados en Tecate, Baja California, la activista y presidenta de Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, Angelita Meraz, fue asesinada ayer. Y además se fue sin haber encontrado a su hermano Juan José, a quien buscaba desde 2018. Su historia la tiene Antonio Maya, te escuchamos Antonio, buenas tardes.
9: Hola, qué tal, Pamela, un saludo a ti al auditorio. Como bien tú lo comentabas hace un momento, pues, en la tarde de este jueves fue asesinada balazos en su negocio ubicado en el municipio de Tecate, Baja, California, la presidenta del del de, colectivo de búsqueda de personas Angélica León. Desde el 2018 la mujer junto con tus seres queridos y demás personas comenzaron a buscar a su hermano, del cual no volvieron a saber de su paradero. comentarte que de acuerdo con testigos, sin establecer ningún tipo de diálogo con la víctima, el presunto criminal detonó un arma de fuego contra el activista para posteriormente escapar en un vehículo color negro con placa de estado de California, Estados Unidos que ya lo esperaba, momentos después ese mismo vehículo fue abandonado incendiado por sus circulantes a un kilómetro de distancia de la escena del crimen Pamela, también decirte que en cuanto a los demás colectivos de búsqueda de esta entidad, te comento que se pronunciaron en contra de este crimen al mismo tiempo que exigieron a la Fiscalía General del Estado de Baja California que investigue a fondo y llegue hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia también eh, decirte que en cuanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, urgió a la Fiscalía Local a que se investigue y esclarezca el asesinato del activista del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas y que sobre todo no se permita la impunidad pues lo consideró como un agravio a todos los Baja Californianos eh, por último decirte Pamela que los el colectivo del que formaba eh, parte esta activista Angélica León, eh, informó el día de hoy que el domingo darán eh, su postura y darán atención a medios para eh, dar su versión de lo sucedido este jueves allá en Tecate, Baja California. Eh, Pamela, la información desde Baja
1: California. Pues estamos al tanto, Antonio, gracias. Igualmente, saludos. Buenas tardes. En su conferencia esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que ya se tiene identificado al presunto responsable de este asesinato.
2: El caso del asesinato de esta compañera nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido. Ya se tiene identificado al presunto responsable y es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada. Todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar a una hermana desaparecida en el 2018, que es otro posiblemente motivo. Pero no puedo hablar más que eso. Ya había ella manifestado se había haber recibido amenazas. Incluso había hecho una solicitud al gobierno federal, se le contestó que sí, no respondió. Luego las autoridades locales se hicieron cargo. Tenemos todo.
5: Hay muchas buscadoras, muchos buscadores que están muy enojados
3: con cómo ha sido este gobierno en las apariciones. Inclusive, Estamos trabajando.
2: También hay que Separar lo legítimo con la politización.
1: No es esta compañera, se llamaba Angelita Meraz, no esta compañera. Hay algo importante en nombrar a las víctimas por su nombre y no buscaba a su hermana, buscaba a su hermano, Juan José, y se llamaba Angelita Meraz. Pero si no se da el nombre, si se dice que buscaba a alguien más y si se da por hecho, seguramente hasta las razones de su asesinato, ¿qué podemos esperar de justicia? Bueno, tras el reportaje en su contra por presuntamente financiar con dinero ilícito la campaña del 2016, el, presi del 2006, perdón, el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió señalando a la DEA por intentar interferir en nuestro país
2: se da toda esta campaña en temporada electoral la campaña más sucia fuera del 2006 lo del peligro para México es entendible sea, pues a nadie le guste que lo expulsen del paraíso pero han ido aceptando pero otros no los de la DEA y la prensa al servicio del gobierno de Estados Unidos. Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes y no quieren decir las fuentes. Yo no le puedo decir al señor este Tim Golden. A ver, ¿dónde están tus pruebas? ¿Por qué calumnian? Pero luego de que aparece esto, viene el mensaje. Hashtag presidente narco. Narco, presidente. 170 millones de vistas. Más de la mitad se dieron en Argentina, hasta en Holanda. Ahí
10: Claudio. ¿Y ¿Dónde están las tendencias y qué votos están usando para
2: eso? Ya quiero a Claudia también. Es una conspiración, es un acto de subversión, pero no pasa nada.
1: De hecho, sigue siendo tendencia eh, ese, ese hashtag. Los dos primeros cuatro relacionados con el tema y hicieron también a Claudia Sheinbaum pero sí llevan varios días eh, que no ha dejado de ser tendencia. Por cierto, ProPública, eh, el sitio donde fue publicado este trabajo, respondió ya a los constantes comentarios desde la mañanera y señaló que su reportaje se basó en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos y la revisión de documentos oficiales. Dicen, algunos críticos de nuestro reportaje han preguntado por qué indagamos en una acusación de corrupción que se remonta al 2006, es una pregunta razonable. Nosotros lo vimos como un caso ejemplar de las presiones contradictorias que enfrentan los funcionarios estadounidenses cuando se enteran de la posible corrupción en México. En Nuevo León fue detenida una banda de mujeres dedicada a asaltar a hombres que buscaban a través de apps de citas. Según testigos, estas mujeres contactaban a sus víctimas a través de una aplicación en particular, los citaban, convivían, les echaban clonazepam en lo que estaban tomando y después los robaban. Otro asesinato de un funcionario público se trata del secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima Alfredo Chávez, quien fue atacado a balazos esta mañana. Nos vamos hasta allá con Heidi de León. Te escuchamos, Heidi. Buenas tardes. Pamela, buenas
11: tardes. Te saludo con mucho gusto, así como a todo el auditorio. El secretario del Ayuntamiento de Villa de Álvarez en el estado de Colima, Alfredo Chávez González, fue asesinado la mañana de este viernes por personas armadas que lo atacaron cuando se encontraba cerca de su domicilio. A través de un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez confirmó el asesinato del funcionario priista e informó que las corporaciones policíacas de la Guardia Nacional y Elementos de la Marina desplegaron un operativo para detener a los responsables, pero hasta ahorita no hay resultados. El asesinato de Alfredo Chávez sucedió en la Colonia Real de Caná, en Villa de Álvarez, municipio que, junto con la capital de Colima, son considerados como la zona conurbada más violenta del mundo por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. Este asesinato, Pamela, forma parte de una serie de hechos violentos que se registran en el estado colimense, uno de los más violentos del país, y que cerró el 2023 con 913 homicidios dolosos. Desde Colima, esta es la información.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes, Heidi. Buenas tardes, Pamela. Julián López, coordinador de Movimiento Ciudadano en Guerrero, denunció y describió cómo fue el secuestro que sufrió en la Autopista del Sol junto a dos de sus colaboradores. Esto sucedió el miércoles. Dijo que le cerraron el paso con una camioneta, se bajaron cuatro personas, los hicieron descender, los encañonaron y les gritaban que ya los había cargado la fregada y que los iban a matar. Julián... Eh, también la coordinadora de Movimiento Ciudadano de Yanira Uribe y su particular Israel Molina sobrevivieron a esto, eh, que sus captores reconocieron que había sido un error. Y atentos a este dato, desde junio del año pasado se han registrado 50 casos de violencia electoral. Te escuchamos, René Cruz, buenas tardes.
4: Hola, Pamela, muy buenas tardes. En el periodo que comprende del 4 de junio de 2023 al 7 de febrero de este año se han registrado 50 casos de violencia electoral de los cuales 33 corresponden a personas asesinadas, entre las que se encuentran aspirantes a un cargo de elección popular, encuestadores, colaboradores de partidos políticos, funcionarios públicos y familiares. De acuerdo con el reporte preliminar, violencia electoral, proceso 2023-2024, elaborado por el think Tank Laboratorio Electoral, en este periodo también se han registrado 11 atentados, 2 casos de amenaza y 4 casos de secuestro y de desaparición, nuestro Marco Arturo Espinosa, director del laboratorio, estimó que el proceso electoral de este año será el más
3: violento de la historia. Escuchemos. Les adelanto que 2024 va para ser el proceso más violento en la historia. Creemos que la violencia va a ir creciendo en la medida que empiecen las campañas y en los periodos de definición de las candidaturas. El crimen organizado busca tener injerencia. Nosotros lo que que es una lucha por el poder y por la injerencia que se pueda tener en los gobiernos y en las representaciones. Al
4: hacer un comparativo, Arturo Espinosa detalló que al término de las precampañas del proceso electoral del 2018 se registraron 65 asesinatos, mientras que en el del 2021 se contabilizaron 32 víctimas y en lo que va del actual proceso suman 26 homicidios. Por su parte, Eduardo Contreras, integrante de la Guardia Electoral mencionó que 28 de, los 30, de las 33 personas asesinadas estaban afiliadas a un partido político, principalmente a Morena.
3: Escuchemos. 28 de las 33 víctimas mortales que han presentadas hasta el momento tenían alguna afiliación partidista 11 pertenecían al partido de Morena 4 al PRI, 4 al PAN 4 más al PRD, 3 al Movimiento Ciudadano y 2 al Partido Verde Ecologista de México pero si lo acotamos aún más de las 28 personas que fueron víctimas mortales 16 se identificaban como aspirantes o como precandidaturas a algún cargo de elección popular para las elecciones de este año 5 personas pertenecían al, al partido de Morena 4 al PAN, 3 al Movimiento Ciudadano ¿no? dos más
4: al PRD, uno al PRI y uno al Partido Verde Ecologista de México el 81.2% de asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular se cometieron en entidades gobernadas por Morena siendo Guerrero el que concentra el mayor, la mayor incidencia al contabilizar ocho víctimas, seguido por Veracruz y Michoacán con cinco casos por cada estado, según este reporte del laboratorio electoral a la fecha no hay registros de aspirantes de precandidaturas y o candidaturas independientes que hayan sido privados de la vida. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, René, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Se siente la falta de agua en la Ciudad de México, ya empiezan a pensar cómo almacenarla y esquivar pues, lo más que se pueda el problema de de la, de la falta de agua y tener que recurrir a una pipa. Cuéntanos, Manuel Hernández, buenas tardes.
10: Pamela, muy bien, así para todo el auditorio y miles de ciudadanos que están padeciendo la falta de agua...
1: ¿Se nos cortó la comunicación con Manuel? Este, ah, Se está entrecortando la comunicación con Manuel. Ahorita vamos a tratar de volverlo a enlazar. Por cierto, tenemos ahí parte de los testimonios que nos han enviado. Eh, compártanos la información. Eh, lo que hemos escuchado a lo largo de estas semanas es súper interesante. En los municipios donde están buscando hacerle frente a un con la cantidad de pipas que se las autoridades se están encargando de repartir, la necesidad y la compra de pipas a través de privados ha sido, pero por mucho, mucho mayor. Ahora sí te escuchamos, Manuel.
10: Pamela, una disculpa por el problema en la comunicación. Te decía que incluso sacan hasta las cazuelas. ...para poder captar la mayor cantidad de agua y con esto hacer frente a sus necesidades básicas. Algunos otros ya han comenzado a ser más conscientes y están reutilizando el agua potable justamente para que no se les acabe lo que tienen en sus cisternas o tinacos. También, a pesar de que las autoridades han señalado que se cuenta con el servicio de pipas, lamentablemente eh, las personas que entrevistamos nos señalan que sí las han pedido pero que no han llegado. Esto debido a la alta la demanda que se tiene. Escuchemos.
12: Lo que sí es que para captar el suministro de agua, lo que hacemos pues es desde cubetas, garrafones, todo lo que tengamos al alcance, hasta las cacerolas de donde guisamos para captar un poquito de agua. La escasez es ya
1: inminente, ya no podemos estar llenando con cubetas, estar pidiendo pipas, pues también no, no llegan no, en la mayoría de
13: las, de las veces. Nunca hay agua, sufrimos mucho de agua ya, que pues tampoco el servicio de pipas llega y pues tenemos que esperarnos y nos va bien, que nos pongan el agua una vez a la semana, una vez a la quincena.
10: Este problema ha hecho que se incremente justamente el costo de la pipa. Una pipa Uy. de 10 mil litros.
1: Otra ah, vez, ya. Manuel.
10: Ah, Otra vez no nos deja. La... De acuerdo con la Profeco, Pamela, una pipa de 10.000 litros eh, se oferta en promedio en 1.800 pesos, aunque esto depende de la zona en la...
1: en la que se encuentre. Así es. Muchísimas gracias, Manuel. 4.21. Gracias, Manuel. 4.21.
0: En MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
14: Cada
1: 8 de marzo suceden a quienes vamos a las marchas cosas que te enchinan la piel, desde ver la cantidad de mujeres que hay marchando hasta acompañar algunas de ellas con sus historias. Eh, sus, sus lonas con los rostros de sus mujeres asesinadas, sus amigas desaparecidas. En las marchas del 8 de marzo hay pocos hombres, y hay pocos hombres, eh, porque incluso así se pide, solo algunos contingentes son mixtos, eh, si no pueden ir al inicio a menos que sean familiares de víctimas, eh, hay incluso como un tema de seguridad alrededor de ello, entonces cuando, cuando se ve un hombre este generalmente captura la atención, pero hay uno en especial, que, que marcha, cada vez que marcha, yo creo con el corazón de todas las mujeres que pasan a su lado y lo ven y conocen su historia y me refiero a José Luis Castillo, él es padre de Esmeralda Castillo ella desapareció, si es que la palabra debería usarse porque pues las personas no desaparecen el 19 de mayo del 2009, esa fue la última vez que se le vio a Esmeralda en ese momento tenía 14 años Tantos años han pasado y sin saber de ella, Esmeralda desapareció por segunda vez. En la línea nos acompaña José Luis Castillo. José Luis, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Gracias a ustedes. Este, nos encontramos en pie de luchar. No podemos decir eh, que nos pero seguimos en pie de luchar.
1: N Nunca has dejado de estarlo y me consta, José Luis. Eh, ¿Cómo es que te das cuenta que fue borrada del registro de personas desaparecidas?
8: Bueno, pues como todos ustedes saben, pertenezco al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Personas que siempre estamos constantemente revisando las listas de desaparecidos, quién ha aparecido y quién ha desaparecido. Desafortunadamente ahora en diciembre del 2023 nos damos cuenta que Esmeralda Castillo no aparece en las listas de desaparecidos y otro compañero de puebla de nombre Sergio que tampoco aparecen uh -huh. en listas de desaparecidos aún estando desaparecidos esto nos indigna y nos causa rabia que nuevamente a Esmeralda la quieran desaparecer primero la desaparece físicamente en Ciudad Juárez y ahora la desaparece de las listas de desaparecidos y entonces esto es muy grave, esto es muy grave que la desaparezcan de las listas de desaparecidos debido a a que la Comisión de Búsqueda Regional, pues ya no la busca, ni en el lugar de desaparecidos, ni en el lugar de desaparecidos, y la asesoría hace investigación para localizarnos. Por eso es que estamos levantando la voz, y le pedimos a toda la gente que nos ayude a no callarnos con la doble de desaparición de Esmeralda.
1: Eh, ahora, desde que esto se da a conocer de forma pública, y me imagino que desde diciembre que tú te das cuenta de que esto había sucedido, ¿qué pasó después? Eh, ¿Te pusiste en contacto con la Comisión de Búsqueda, con alguna autoridad
8: que haya sido responsable de hacer esto? Ok, tuvimos contacto con la Comisión de Búsqueda y con la Fiscalía, Ajá. porque eh, la Secretaría de Gobierno nos dice que ellos se basan en los datos que les manda cada estado. Y uh -huh. cuando nos acercamos a la comisión de búsqueda, nos dicen que no, que ellos siguen buscándola. Y la fiscalía sigue investigando a decir de ellos. Lo que pasa es que cuando les pedimos a, Dan, a que nos entreguen pues, el informe de lo que han hecho para buscarla, lo que han hecho para localizarla, no nos quieren entregar nada. Ahorita eh, solicitamos un amparo para que se nos informe de cómo va el caso de Esmeralda. Des en cuenta nada más lo grave que es esto. Tengo que recurrir a un amparo, a estancias federales
2: para, para que, que le den información.
8: Para que me den información a la cual yo tengo derecho.
1: Vaya, es que ni siquiera la respuesta, porque dijeron que habían cruzado bases de datos en el caso de otras personas que habían ido a buscarlas a sus casas y que ahí las habían encontrado, o que habían encontrado, que habían votado, o que habían sacado una identificación, y entonces así estaban quitando algunos de las listas. Ni siquiera una explicación de qué
8: fue lo que los llevó a sacarla ella de la lista, nada. Sí, y entonces me dicen a mí, no, es que una persona con el nombre Esmeralda Castillo Rincón vino y se vacunó acá por México. Y entonces no. yo respondo, Oye, ¿y nada más hay una esmeralda que ha sido rincón en toda la República? Ajá. ¿O cuántos hay que nos llamamos igual y nos apellidamos igual? Esa no es, no es una explicación lógica. Y ahorita el 29 de este mes, estamos esperando una audiencia con los ministerios públicos, tanto de la Comisión de Búsqueda, como de la Fiscalía General. Para que nos expliquen cómo fue que la sacaron de ahí. Lo grave... No es, la vuelvan a apuntar o no la vuelvan a apuntar. Como me dijo la Comisión de Búsqueda, ¿y usted cree que el gobierno federal va a aceptar su error de haberla quitado nada más así? ¿Así te lo dijo? Así me lo dijo, ¿no? Y, y entonces, este, ¿te das cuenta en la clase de gobernabilidad que estamos? Si nosotros, que nos hemos mantenido por 15 años 15 años en marchas, en exigencia de justicia, en reuniones con autoridades, con los tres niveles de gobierno, borran a nuestra hija, ahora las personas que por cuestiones de salud, o pues simplemente porque ya se cansaron, no andan en marcha, no andan en exigencia, ¿qué pasará con los casos de ellos? Yo creo que no se evalúa. No, pues y sí y las,
1: y las que no denuncian y entonces tampoco pasan a las listas y las que tienen miedo y las que tienen que quedarse calladas y, y, y las otras que buscan también y hablábamos hoy, ¿no? De, de, de otra buscadora eh, que fue asesinada y, y la respuesta que escuchamos en la mañana fue para llorar. ¿Qué, qué, qué esperanza queda? ¿De qué te agarras? Eh, ¿De dónde sacas el tiempo, la energía, incluso? Hasta los recursos para seguir peleando y decir, bueno, pues me quedan estas tres herramientas de la ley, al menos en eso sigo creyendo.
8: Mira, este desafortunadamente, pues tenemos que seguir en esto, ¿verdad? Eh, como te digo, pertenecemos al grupo de acción, ahí tenemos, nos ayudan varios uh -huh. abogados. Entonces, de aquí este, estamos pensando irnos a la, a la Corte Interamericana, porque ya agotamos los recursos del Estado mexicano, que no dan respuesta. Y esa es una de las exigencias que nos fue la Corte Interamericana, agotar los recursos mexicanos, los recursos de, de mi Estado. Y entonces, ¿de, de dónde sacamos fuerzas? Pues yo te digo la verdad. Mi padre, yo es el que nos mundo las fuerzas. Ahorita, precisamente, cuando me contactó la, la primera persona que me llamó, estaba en medio del ruido. ¿Por qué? Pues porque tenemos que andar buscando recursos para seguir en la lucha. Ahorita, en estos momentos, ando ando vendiendo paletas de, de corazón ahora para el 14 de febrero, que afortunadamente la gente nos mira y nos compra, y nos compra y vamos sacando el recurso para seguir en la lucha, para seguir en la exigencia de justicia. ¿En dónde estás para vendiendo así. tus paletas? Y así es como, como vamos haciéndole para poder estar el 8 de marzo allá en Ciudad de México. No, ¿En dónde este vendes no tus paletas? ahorita sea, no tiene en el centro de la ciudad
15: mm. ok
1: eh, ahora en el, en el caso del, del, de la otra persona me puedes recordar su nombre el joven el que también fue retirado de la lista
8: ¿Qué les dijeron ahí Sergio Sergio, Sergio. mira su, tenemos el, el link donde se uh -huh. le está funcionando pues, un reportero de rompimiento uh
2: -huh. al
8: presidente de la república y a, y a la secretaria de, de gobernación ¿Por qué fue que se borraron? ¿Cómo fue que se borraron? ¿Qué, qué estatutos tomaron para, para borrarlos? Porque no se vale, no se vale porque nosotros tenemos que hacer investigación, nosotros tenemos que hacer búsquedas, nosotros tenemos que hacer todo. Nosotros tenemos que hacer todo, y cuando digo nosotros, somos todos los padres y madres de desaparecidos. Sí. No, no, esto se lo es Luis Castillo, so, somos todos los padres y madres de desaparecidos. ¿No? Y, y entonces, este me comentaba ahorita alguien... Oiga, pero el dolor va bajando. No, el dolor va en aumento. Es como si hubiera sido No te puedes acostumbrar a tener una coma vacía en tu casa. No te puedes acostumbrar a, a tener una silla que te falta a nuestra niña para que coma ahí con nosotros. No, no puedes resignarte a decir, ah, pues ni modo, ya se perdió. Como si fuera cualquier objeto. Es parte de mi vida, es parte de mi corazón. Por eso nos mantenemos en exigencia y en justicia para todas las mujeres de Ciudad Juárez y de toda la República Mexicana. Ya basta que nuestras mujeres salgan con miedo a caminar. Ya basta que las familias se queden con miedo de que no vuelvan sus hijas cuando éstas van a la escuela o van de compras al centro. Y nuestros gobiernos, los tres niveles, no hacen nada, ni siquiera medidas de prevención. Se encargan, como en mi caso, de borrarlos de la lista y decir ya porque ellos pensaron que me iban a borrar de la lista mi esmeralda y me iba a quedar callado, y me iba a hacer como que no pasaba nada, no, por eso pido el apoyo de toda la ciudadanía, de todos los que me estén escuchando, hay que hacerlo viral, hay que decir que nuestros desaparecidos los quieren volver a desaparecer.
1: José Luis, te agradezco mucho de verdad que te tomaras el tiempo para platicar, ojalá eh, podamos hablar también cerca del 8 de marzo y encontrarnos en persona, te mando un fuerte abrazo a ti y a todas tus compañeras y compañeros que están en la búsqueda.
8: Gracias. Nada más para, te, para cerrar, claro. señores, ustedes que tienen a su hija, a su hijo en un lado, denle un abrazo y díganles que quiero, saben que habemos muchas, muchas personas que daríamos hasta nuestra propia vida por, por poder dar ese abrazo, muchas gracias.
1: Gracias a ti, José Luis. Damos una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Con 38 minutos, esta semana Joali Resendiz nos presentó una historia importante, una historia que está relacionada con ese 3 de agosto del 2022, cuando 10 mineros quedaron atrapados en este pozo de carbón en el Pinabet en Sabinas, Coahuila. Y la historia detrás de esto es un par de familias que quedaron olvidadas, que no recibieron ningún tipo de indemnización y que a pesar de que han buscado, llamado, solicitado, no ha pasado absolutamente nada con ellas se Nos acompaña en la línea, Blanca Rico es abogada de Alison y Hugo, ambos hijos de estos mineros atrapados en la mina que O sea, las mamás tienen las los documentos que los identifican como hijos de estos mineros Pero a pesar de ello no han recibido ninguna indemnización Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes
13: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bien, gracias Blanca, ¿qué, qué pasó? O sea,
1: el gobierno entregó indemnización a ¿Otras familias de estos mineros y no reconoció a estos niños o simplemente fueron ignorados todos?
13: Eh, buena pregunta en ese sentido, ya que los primeros respondientes que acudieron al Pozo El Pinabete ese fatídico 3 de agosto, pues fue la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la licenciada Laura Velázquez Alzúa y no sé si sea por negligencia, descuido, descuido dolo o mala fe, ¿verdad? pero no contempló a dos pequeños que como ahorita lo dijiste es Alison y Hugo, Alison actualmente tiene ocho años de edad, Hugo tiene once años de edad, ambos están ahorita cursando la escuela primaria y son hijos legítimos de dos mineros atrapados que en este caso Alison es hijo de José Rogelio Moreno Morales y Hugo es hijo de Hugo Tijerina Amaya. Lamentablemente hemos tocado demasiadas puertas, tuvimos que acudir a instancias federales, como son los juzgados de distrito en el estado de Coahuila, para efecto de que nos pudieran dar información de dónde había provenido el recurso tan tan seleccionado para única y exclusivamente algunas algunos familiares, ¿verdad? A ver, eh, eh, Blanca, pero, pero es lo que quiero
1: entender. Es decir, ¿había otros miembros de la familia o de otra familia que tuvieran estos dos mineros quienes sí recibieron los recursos?
13: Sí, así es. Ah, eh, okay. vuelvo, te, vuelvo, te vuelvo a insistir, eh, no sé si fue por negligencia, negligencia. o mala fe de, de la licencia de Laura porque en ese caso... Es que se
1: puede le dio... ser un descuido, pero si después ya regresaron a decir, oye, aquí hay dos hijos más, entonces ya puede ser
13: negligenciado lo mala fe ¿no? así porque se le hizo saber, se le hizo saber uh -huh. desde el principio, desde el día 10 de agosto, se le hizo saber a la licenciada Laura la existencia de esos dos menores, mm, okay. pero se formó un, un, un coto, un cerco de, de, de secretismo entre las supuestas viudas, ¿verdad? Porque algunas ni siquiera eran esposas, eh, yo represento solamente a dos de ellos, pero hay otra familia que también está en el olvido y al cual también no se le ha indemnizado, o sea, eh, no sé si tuvieron ahí alguna negociación con la licenciada Laura, si habría algún favoritismo, no sé, Me da, me están haciendo cosas buenas que parecieron malas y se les dio esa indemnización a quien legalmente no les correspondía.
1: A ver, espérame, espérame. ¿A quien legalmente no le correspondía? O sea, las, en Digo, el caso de los familiares de, de, de estos niños, o bueno, o los familiares de estos no, no,
13: mineros... Por ejemplo, ah. eh, en este caso, eh, ah, en el caso de Alison, Alison tiene una abuela, y uh -huh. esa, esa abuela, que se llama Vidala, ella recobró lo que le correspondía a su hijo, José Rogelio Moreno, mm. de esa indemnización... Siendo okay. que la ley te dice que en este caso a quien le corresponde es, es al hijo legítimo. ¿cuál? Y que en este caso Alison es la única hija legítima de José Rogelio Moreno. Okay. ¿Y en el otro caso? En el otro caso de de, de, Hugo, de Hugo, Hugo tenía otros hijos, ¿verdad? Eh, pero también Huguito, al que represento, también era hijo legítimo. Que en este caso pues lo ideal era que se hubiera dividido ese porcentaje de de 4.7 millones de pesos, que fue lo que les entregaron, se vea dividido en partes proporcionales en todos los hijos. Híjole, pues eh, Blanca, ¿qué sigue? ¿En qué parte del proceso están? Eh, ahorita estamos, el día de mañana, ya de hecho yo creo que le voy a hacer una un pastel de cumpleaños a una petición que se le hizo al subsecretario de Derechos Humanos, eh, que en ese entonces estaba el licenciado Alejandro Encinas, fue el 10 uh -huh. de febrero del 2023 cuando ya le hicimos una petición formal y le solicitábamos que cumpliera la palabra que había realizado el presidente no en, en el sentido de que iba a indemnizar a todos los los beneficios eh, familiares de, de los deudos de, de esa tragedia de, del post ¿verdad? Pero al día de hoy todavía no tenemos una respuesta clara, certera, por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde nos diga si es procedente o no es procedente la indemnización que estamos reclamando, para poder nosotros en todo caso ejercitar las acciones legales que tengamos que realizar en contra del gobierno. Claro,
1: pues estamos al pendiente, Blanca, y te agradezco mucho que nos nos has compartido esto. No, muchísimas gracias a usted por darnos la oportunidad. Gracias, buenas tardes, 4.44. Oigan, pues par de funados, el primero, el presidente de Estados Unidos, Biden, se confundió en una conferencia de prensa al referirse al presidente de Egipto como el presidente de México. Vamos a escucharlo.
12: Como you know, sabes, inicialmente el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta para que el material humanitario se llegara. Yo hablo con él. Yo puedo decirle que él abrió la puerta a eh, los eh, eh, israelíes.
1: Really so. Hay una cosa. Claro, tiene a México en su top of mind. Y luego el otro. Esto sucede en una sesión del Cabildo en la comunidad de Santiago, Mallorca, en Durango. El regidor, Jorge Silverio. ...pues decide resolver las cosas así como, como la política lo merece... no ...porque para eso es la política, para resolver las cosas... ...hablando, entendiendo, discutiendo las diferencias, escucha.
16: Por mí te puedes ir a chingar a toda tu madre, la verdad.
1: Así, te, te, te estaban hablando y fueron cuestionados por el tema de las prote, propuestas... ...y de repente voltea y le contesta así al regidor del Partido Acción Nacional. Bueno, pues qué bonito. <ríe> y más vamos a quedar a la política para dirimir nuestras diferencias 4:43. El tema de esta semana han sido las iniciativas del presidente para modificar la Constitución y dos reformas legales, entre ellas una que tiene que ver con la protección a los animales. Le agradezco mucho al licenciado José Luis Carranza, presidente de la Fundación FREGDA, protectora de animales. ¿Cómo estás José Luis? Buenas tardes.
10: Buenas tardes Pamela, muchas gracias por la invitación aquí, con el gusto de saludarlos.
1: A ver, ah, así de primer vistazo pareciera que, que nadie tendría por qué reclamar una iniciativa que busca dejar claro en la Constitución que hay que eh, proteger a los animales, pero pero hay, hay detalles, hay asegúnenes y hay cosas que además ya estaban consideradas. Cuéntanos cómo lo ves tú.
10: Sí, definitivamente desde el ámbito de la protección animal queda, eh, vemos que esta ley queda de ver, no es una ley de protección animal, es una uh -huh. ley que va a permitir la explotación de los animales, lo vemos más como una ley que protege eh, el uso de los animales, que de hecho si pueden eh, ver la exposición de motivos... La misma exposición dice que los animales son fundamentales para la economía nacional como materia prima de productos de consumo y fuente de trabajo de una parte importante de la población. Es decir, los uh -huh. no ven como meramente objetos, cosas eh, para beneficio del ser humano. Y a pesar de que también hay una exposición de motivos, dicen que tienen carácter de seres sintientes, pues ya al momento de transcribir los artículos, pues no se da ese reconocimiento. Tenemos que básicamente esta reforma abarca tres artículos. ¿no? El artículo tercero en, en, en el párrafo, eh, en la fracción relativa al tema de la educación,
2: uh -huh. a,
10: dice que se va a tocar también el tema de la protección a los animales, dice que la protección de los animales de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas. Aquí hay, hay un gran riesgo porque... Híjole, sí, sí le queda, queda sujeto a interpretación. Exactamente. ¿Y, cu ¿Y cuántos vínculos con las personas hay con, en relación con los animales? Aquí, aquí podría incluso dar lugar a que alguien... Que, a los que, que les, gusten, a los
14: que dicen que les gustan los toros,
10: ¿no? de entrada a ellos, ¿no? De entrada a los que digan que los que los toros, su vínculo con, con los toros es torturarlos hasta la muerte y que ese es su vínculo pues podrían hacer valer esa situación, uh -huh. ¿no? Sí, o claro. O incluso los que practican enzofilia o bestialismo, como se llama, también van, pueden decir que ese es su vínculo con los animales y se les tiene que respetar porque la propia Constitución lo, lo menciona, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es muy riesgoso el uso de palabras que más que beneficiar van a, a afectar la protección de los animales. Y más cuando todavía se toca temas de crianza, aprovechamiento para el consumo humano de, de animales, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí en este artículo tercero, pues yo creo que quieren educarse. Futuros ganaderos, porque lo, lo meten como parte de la educación, ¿no? Una crianza adecuada de los animales, pues una crianza adecuada pues es para animales de, de consumo, ¿verdad? Ahí mismo lo dice el propio artículo. En el artículo cuarto nos habla que dice que queda prohibido el maltrato a los animales. El Estado mexicano debe de garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales en los términos que señalen las leyes respectivas. Estamos muy decepcionados porque el artículo cuarto era para meter el reconocimiento de los animales como seres sintientes, reconocerlos como seres sintientes y todo lo que es inherente a ese reconocimiento. Y nos extraña más cuando, uh, cuando diputados del propio partido Morena, como el diputado Arrizaga, la diputada Rences, incluso senadores, ¿no? Como la senadora Rocía Reula, la senadora Jesús Rodríguez, presentaron iniciativas para reconocer a los animales como seres sintientes y en esta iniciativa del presidente no se da ese reconocimiento a los animales entonces, como dicen por ahí parece que, que nos quieren dar a tole con el dedo metiendo que está prohibido el maltrato animal pero no, no reconozco a los animales como seres sintientes, los, los sigo cosificando, el problema de cosificar a los animales, de seguirlos considerando cosas es que eso da lugar a maltrato animal legalizado, ¿verdad? porque al fin de, de cuentas son objetos de propiedad y entonces puede dar lugar a, a muchas afectaciones a los animales. Por último, bueno, va? En, eh, sí, no te tenemos te escucho, te el artículo escucho. 73 eh, eh, en la fracción 29G, ahí se uh -huh. dice que, para, que también se va a facultar al Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia ...del gobierno federal, de los gobiernos, de las entidades federativas, de los municipios... ...y en su caso de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México... ...en el ámbito de sus respectivas competencias... ...en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico... ...y de protección a los animales... ...y nuevamente metemos las, las palabras especistas, no las palabras que cosifican a los animales... De acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, así como para la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y en el aprovechamiento de animales de consumo. No, no nos, no, no, Y al final todavía para rematar, dice, así como las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, ¿no? O sea, vemos a los animales como cosas y también vamos más allá y los seguimos viendo incluso como plagas, ¿no? Híjole,
1: pues a ver, eh, yo te diría que esta, habrá una oportunidad de llevar todo esto al Parlamento abierto y ojalá eh, estés entre las personas que tengan la oportunidad de expresarlo y luego ya ojalá que escuchen ¿no? y se logre verdaderamente lo que al menos en intención debería de tener una iniciativa como esta.
10: Y más sorprendidos estamos porque... ¿Por qué presentan esta iniciativa ya al final de un gobierno? Recordemos que el señor presidente eh, en su campaña prometió que iba a transformar los antirávicos, los centros de control canino, donde matan eh, miles de animales cada, cada mes, cada año, uh -huh. eh, en centros de adopción y bienestar. ¿Por qué no se transformó? que se iban a impartir cursos y talleres sobre la tenencia responsable de animales, que iba a haber jornadas de adopción, que iba a haber jornadas permanentes en todo el país de esterilizaciones. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas promesas del 2018? a Hoy en 2024, cuando ya va de salida, no es muy difícil pues sí. la situación y creemos que esta iniciativa, pues es otra vez solamente para sorprendernos, para que los que no leen, porque desafortunadamente muchos mexicanos no les gusta leer, eh, se vayan con la finta de que es algo bueno, algo positivo y apoyen algo que realmente va a perjudicar los animales, en pleno siglo XXI tenemos que evolucionar, tenemos que dar ese reconocimiento a otras especies animales, eh, de seres sintientes el respeto que se merecen, así como están en, en la constitución de la Ciudad de México ¿no? que se reconoce su naturaleza de seres sintientes y, y de la obligación que tenemos los humanos de respetar su vida e integridad e incluso bueno, el, el Poder sí. Judicial ha avanzado en temas como la familia multiespecie. Recordemos el, el, amparo, el amparo que resolvió el décimo primero tri, el tribunal colegiado en materia administrativa, iniciativa, el 454-2021, donde reconoció a los animales como parte de una familia, parte de la familia multiespecie. Esto fue apenas en marzo del año pasado. ¿verdad? Entonces esperemos que, como dices en el Parlamento Abierto, te escuchen las bosses, las de los cosas. que protegemos a los animales y no solamente de la gente que quiere explotarlos los mar.
1: Bueno, gracias, José Luis. Gracias, Pamela. Hasta luego. Buena Buenas tardes. Buenas tardes.
0: 4.53. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Formación.
1: Imagínense que ustedes
7: se dedican a la
1: música Y de repente tienen un encuentro con Armando Manzanero Y ese Armando Manzanero les dice Tú necesitas una buena canción Búscame Bueno, eh, me parece que debe ser eh, El momento de locura Más importante para cualquier artista Y es parte de la historia De Miriam Solís Que es a quien estaban escuchando Y nos acompaña en la línea ¿Cómo estás Miriam? Buenas tardes
12: Hola Pamela, ¿cómo estás? Qué bonito Eso que dijiste Tienes toda la razón
1: Pues es que no O sea, me imagino Trato de ponerme en tus zapatos En, en ese encuentro Y digo, bueno No habría dormido el resto del mes Pues ese día, la verdad que me llamó su manager
12: porque después me llamó su manager y me dijo que maestro me iba a hacer un disco uh -huh. era
1: muy temprano eran como las 7 y media de la mañana y yo la verdad pensé que estaba soñando la verdad cómo no y fuiste la además la única persona la última persona a quien Armando Manzanero le hizo un disco que vas a estar eh, presentando ahora en un homenaje espectacular cuéntanos
12: pues sí, fíjate que El Maestro me hizo un disco con mariachi. Yo tengo ya muchos años cantando música mexicana, más como embajadora uh -huh. de la música mexicana. Al Maestro Manzanero lo conocí un 15 de septiembre en Embajada de México en Brasil. Uh -huh. Y el resultado de eso fue el disco Feria de Amor, que es un disco que él produjo eh, con mariachi. Al que le metió chelo, le metió piano, le metió fusiones con flamenco. Y este 14 de febrero, voy a presentar el concierto de este disco, ¿no? eh, es el, el, pues, el, el hacerlo en vivo, estos arreglos los pusimos ya en vivo, voy con el mariachi Águila de México, con el pianista del maestro Armando Manzanero, voy con el grupo flamenco La Debla, o sea, voy a hacer los arreglos igualitos como él los hizo, pero en vivo. Este 14 de febrero en el foro Total Play de Antara Polanco a las 9 de la noche, estoy invitando a todas las personas, a todos los que nos están escuchando, a que vengan, a que se den la oportunidad de escuchar esto tan bonito que, que pues, me, me hizo el maestro Manzanero, claro, yo lo voy a interpretar. Y, y pues estamos preparando todo para que quede pues lo más bonito posible, porque mira, esto es un homenaje al amor, ¿no? Eh, uh -huh. Más que todo es un homenaje al amor, cantando las canciones del maestro Manzanero, el concierto se llama Señor Amor, cantando con María Chia Manzanero. Y le puse Señor Amor porque para mí él era eso, el Señor Amor de la composición, ¿no? Que componía hasta
1: el desamor con amor. Sí, 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 es cierto eh, Pues va a ser un espectáculo eh, Que no se nos podemos perder ¿En dónde podemos conseguir los boletos?
12: Mira, hay dos formas de conseguir los boletos En la página eh, oficial del Foro Total Play Se meten y ahí están los boletos Los pueden comprar en línea Y hay otra okay. forma a, eh, Mandando un WhatsApp directamente Al concierge de, del Foro Total Play Al teléfono okay. 5555-0202 04. Ustedes se comunican ahí, les hacen su reserva Y también es una está es más padre esta, esta forma que les estoy diciendo Porque se ahorran el cargo por servicio del, del boleto en línea
1: Ah, perfecto Pues te deseamos, miren, todo el éxito del mundo eh, Seguramente así será Y ojalá podamos estar ahí para escucharte y disfrutar este 14 de febrero
12: Ay, me encantaría que viniera Estás invitadísima y todo tu equipo Los que quieran venir me dicen Y a todas las personas que nos escuchan acá los veo, me va a encantar conocerlos en persona y cantar con ustedes este homenaje al amor
1: Gracias Miriam, un fuerte abrazo vámonos escuchando a Miriam Solís y volvamos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: minutos, seguimos en MBS Noticias, el teléfono en cabina 51 -66 el número de WhatsApp 55 -33 -32 -95 -85, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira y nos vamos con la información. Bueno, pues esta historia que empezó con la denuncia de México a los fabricantes de armas de Estados Unidos, ahora serán ellos quienes buscarán llevar la demanda de... Seguramente recuerdan esta historia de las denuncias en contra de, bueno, del gobierno de México en contra de los fabricantes de armas estadounidenses. Bueno, pues ahora serán justo ellos quienes buscan que el asunto llegue a la Corte Suprema para detener el proceso. El abogado Smith Wesson dijo que hay una gran posibilidad de que hagan caso a su petición y se frene esta demanda por 10 mil millones de dólares por facilitar el tráfico de armas a los carteles de la droga mexicanos. En Quintana Roo, una estructura del tramo 6 tulumche tumal del Tren Maya cayó sobre dos trabajadores. La información la tiene Israel García Rojas. Te escuchamos. Israel, buenas tardes.
3: Muy buena tarde, Pamela, para ti y todo el auditorio. Como bien adelantas, este accidente ocurrió en la construcción del Tren Maya en el tramo Bacalar Felipe Carrillo-Puerto, donde presuntamente dos trabajadores resultaron lesionados tras el desplome de un muro de metal que formaba parte de un puente en construcción. Según la información preliminar, un cúmulo de varillas se derrumbó, mientras que los trabajadores estaban armando un muro de escalada, dejando atrapados a los dos obreros. Ambos trabajadores fueron rescatados hasta el momento. La información no confirmada es que uno de los trabajadores habría quedado lesionado de un ojo, mientras que el otro, que quedó atrapado bajo las varillas, fue trasladado a un centro comunitario del municipio de Bacalar. A pesar de que han pasado más de 24 horas del incidente, las autoridades federales no han emitido ningún comunicado oficial. Hasta aquí la información.
1: Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tarde. En Jalisco, una fuga de hidrocarburo presuntamente ocasionada por guachicoleros ocasionó que la evacuación de más de 2.000 personas en Tonalá se llevara a cabo en Juanacatlán, en El Salto y Zapotlonejo. Testigos aseguraron que no es la primera vez que sucede y como era de esperarse, los responsables pues se dieron a la fuga. Y ojo a esto, en Yucatán, una mujer originaria de Valladolid fue sentenciada ...por asesinar a su pareja... ...en un caso que aseguran fue en legítima defensa... ...estamos hablando de una mujer maya... ...la información la tiene Claudia Arriaga. ...te escuchamos, Claudia buenas tardes.
12: Hola Pamela, ¿qué tal? Buenas tardes... Sí, te comento sobre el caso de Itzel... ...como bien comentas, ella es una mujer maya... ...originaria del municipio de Valladolid... ...y se defendió la madrugada del 5 de marzo de 2021... ...en ese mismo año en septiembre... ...pues fue sentenciada a 30 años de cárcel con dos meses... Llama la atención que eh, su familia incluso quienes han asegurado, eh, junto con sociedad civil y otro equipo de abogados, que bueno, ella cometió legítima defensa, está demostrado con testimonios que ella vivió violencia eh, de género dentro de esta relación. Y bueno, finalmente eh, el juicio aseguran que no fue llevado a cabo con perspectiva de género y en este momento hay una impugnación pendiente por resolverse que podría de alguna forma pues abundar a que eh, en este caso Ixel acceda a la verdad y justicia.
8: Nosotros no quiere decir que, que salga lick no, si va a pagar 5 o 7 años lo justo, pues nosotros eso teníamos en mente y resulta que todos esos días dicen, no, es que lo que vino a hacer ella no está bien, es que él no, ella no puede declarar, ni tu nieto, eh, Ricardo, sí, como pasó él, todo lo que dijo se tomó, que varias puñaladas. cuando hay, hay videos, hay hechos.
12: Pamela, igual si me permites eh, comentar un poco más sobre este caso, también platicarte que Humberto, el padre de Itzel, se enfrentó a corrupción en esta búsqueda pues de reducir la sentencia o lograr la absolución, la absolución perdón de Itzel. En este caso, un defensor público le pidió la cantidad de 20 mil pesos, presuntamente, okay. para ayudarla con el tema del fiscal. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes. Organizaciones de personas defensoras de derechos humanos y colectivos exigieron a través de una carta justicia para la buscadora Angelita León, integrante del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, cuya historia escuchamos hace unos momentos. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, dijo que antes de abril deben quedar procesadas e incluso votadas las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escúchalo.
7: No hay plazos. El propósito es llegar a abril con el mayor número de dictámenes posibles. ¿De qué depende de eso? Pues de lo que todo mundo sabe, de, de que haya consensos. Algunos se provocan por la materia misma de la propuesta, que son, repito, por sí mismas, pues meritorias para que obtengan votos por sí solas. En otras habrá que discutir, tratar de acercar opiniones. Abril es el plazo, pero primero habrá que discutirlas.
1: Nos vamos hasta Israel con Hanna Beris. Te escuchamos. Hanna, buenas tardes.
16: Hola Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, para nuestros oyentes. Buenas noches, hay que decir, aquí en Israel. Estamos en este viernes 9 de febrero, ya 125 días desde la masacre de Hamas en el sur de Israel, que detonó la guerra de Israel contra Hamas y que detonó también la guerra de Hezbollah. La organización chiita pro iraní libanesa, contra Israel en lo que presentó como expresiones de solidaridad con Hamas en la franja de Gaza. Y menciono todos estos eh, tres eslabones, digamos, porque esto ha creado dos frentes y sin duda ambos eh, continúan simultáneamente, aunque con altibajos y con diferentes intensidades. En la última jornada, la jornada desde hoy, de hecho, en lo que es esta noche en Israel, se ha sentido una clara escalada en los ataques de Hezbollah desde el territorio libanés Ataques a los cuales, a todos, por supuesto, responde Israel con fuerza y con gran intensidad. Eh, los, eh, las fuentes militares que informan al respecto sostienen que decenas de cohetes disparados por Hezbollah fueron lanzados hacia los altos del Golán del lado israelí. Todo esto mientras del lado israelí también se preparan para un contraataque y por ahora fue eliminado el lanzacohetes desde el cual fueron disparados estos proyectiles hacia el Golán. En una situación en la que de todos modos la escalada va en aumento en los últimos días, a tal punto que esta semana en una conferencia de análisis estratégico el jefe de la Fuerza Aérea, General Tomer Bar dijo en estos momentos hay decenas de aviones de combate israelíes eh, operando los eh, cielos del sur del Líbano si es necesario, en instantes se pueden convertir en centenares. Una frase creo yo muy interesante, muy simbólica, que según Israel es visto como parte del intento de disuasión de Hezbollah. Todo esto mientras en el sur el ataque de Israel a posiciones de y a la Franja de Gaza continúa avanzando, es eh, terminante en Jañunes. El primer ministro Netanyahu sostiene que la victoria absoluta según sus términos está en camino y el gran tema era qué pasa si acaso se sigue eh, avanzando en esa ofensiva contra Hamas? También a Rafah, la zona más meridional de la franja de Gaza, que linda además con Egipto, lo cual significa que es también una complicación, una situación delicada. Pues la oficina del primer ministro Netanyahu publicó hoy un comunicado, hace pocas horas, diciendo si no destruimos los cuatro batallones de Hamas que están en Rafah, no podemos alcanzar victoria total, por lo cual el primer ministro impartió órdenes al ejército para elaborar planes al respecto para destruir esos batallones, pero eso requiere ante todo planes para evacuar a la población civil palestina que se refugia allí para que se aleje de la zona de combate. Hasta aquí mi reporte, Pamela.
1: Gracias, Hannah. Buenas noches para ti. Y bueno, vamos, seguimos con información internacional. Chile despidió al expresidente Sebastián Piñera, quien recordemos falleció esta semana en un accidente en un helicóptero. Es el tercer día de duelo nacional. Su cuerpo fue recibido por la Catedral de Santiago, donde fue reconocido por el presidente Gabriel Boric por haber servido con amor a la patria. El jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Jason Owens, afirmó que los cárteles de la droga ocupan a migrantes para distraerlos y así pasar cargamentos de droga a través de zonas de descuidadas. También dijo que los criminales eh, lo que hacen es cruzar migrantes en las zonas donde saben que ya los están esperando los policías para ellos aprovechar la extracción y entonces pues que agarren a los migrantes y por el otro lado cruzan. La droga, y pues ganan por ambos lados. En otros asuntos, la Conagua informó que en conjunto los gobiernos de la Ciudad y del Estado de México están trabajando en infraestructura para un nuevo caudal para la zona metropolitana del Valle de México y así a minorar los efectos de la crisis por la falta de agua. Sobre este tema, Xochitl Galvez llamó a declarar la emergencia por esta creciente crisis.
6: El gobierno sí podría asignar los recursos, declarar la emergencia, eso es lo que tiene que hacer ya. Y Hacienda, como dijo el presidente, o sea, es que este debate lo dimos en la Cámara de Diputados, cuando de decíamos no desaparezcan al Fonden, tomaron el dinero del Fonden, se lo llevaron seguramente a Dos Bocas <ríe> o al Tren Maya, y ahora Hacienda tiene que sacar un presupuesto extraordinario para poder resolver la emergencia.
1: Pues sí, más o menos así están los asuntos. La Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada está investigando al prista e integrante de la campaña de Xochil Galvez, Francisco Cienfuegos, por defraudación fiscal y lavado de dinero. Xochil Galvez dijo que todavía no hay ninguna evidencia, escucha.
6: Pero en este momento no tengo una evidencia. Si hay mayor evidencia, si hay pruebas contundentes, pues yo tendría que valorarlas. Pero por el momento solo es una posible investigación de la UIF. A ver, yo tengo una. A mí me denunció un diputado por las empresas. Hasta el día de hoy yo me presenté en la fiscalía a ofrecer toda la información necesaria. Me presenté en la fiscalía para decirle aquí están mis cuentas, aquí están los contratos, aquí está la empresa. Pero no por eso ya soy una culpable.
1: Bueno, y este viernes usuarios de la línea 12 del metro padecieron retrasos por un tren que presentó fallas al respecto. El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Doring, lamentó que se haya reabierto esta obra, esta obra que pues, sigue con problemas.
7: Lo de siempre con Morena, las obras mal supervisadas, el comité técnico en manos de Riobó, la iglesia en manos de Lutero, que no garantizaba la probidad en la reconstrucción y puesta en marcha de nuevo de la línea 12. Lamentamos que toda la obra pública que hace Morena en la ciudad siempre está llena de falta de supervisión, de falta de mantenimiento y que inauguran cosas que no sirven, como el Tren Maya, ahora igualita la línea 12 de Martí Batres.
1: Cinco con catorce. Una
0: vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
14: La directora de los deportes, ¿cómo estás? Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, no hay plazo que no se cumpla y este fin de semana se va a llevar a cabo el Super Bowl. Pero ha sido una semana de muchos movimientos, de muchos anuncios sería a conocer que bueno las Águilas de Filadelfia tendrán un partido de temporada regular en Brasil, en Río de Janeiro, y el día de hoy eh, bueno pues el fútbol americano de la NFL llegará por primera vez a España, esto en 2025, ya se confirmó en Santiago Bernabéu va a ser el lugar donde pues se realice un partido de temporada regular, hay que mencionarlo, plan, desde hace dos años la NFL comenzó su expansión ya se tenían los Juegos en México desde hace muchos años. Empezaron con los Juegos en Londres. El año pasado comenzaron con los Juegos en Alemania. Y ahora, bueno, pues se van a estar expandiendo a más territorios de Europa y, por supuesto, de América Latina. Obviamente, el señor Butragueño, que es el director de Relaciones del Real Madrid, como tal, de, del Real Madrid, del equipo Real Madrid, bueno, pues estuvo en Las Vegas para el anuncio Mencionó que era pues un logro internacional, es un club que ya se conoce, es un club que todo mundo sabe qué club es, qué clase, qué club es, y bueno, pues vamos a escucharlo precisamente al señor Butragueño.
2: No podemos negar que estamos eh, muy ilusionados, que para el madridismo es un orgullo nuestro, nuestro estadio y que sin duda uno de los objetivos que teníamos con, con la reforma del estadio era poder acoger grandes eventos de, de un ámbito internacional que también aportaran eh, prestigio tanto al estadio como, como a la institución. Entonces obviamente el hecho de recibir un partido de la NFL para nosotros supone un una ...enorme satisfacción, es, es un impulso sin duda... ...para lo que nosotros aspiramos con el estadio.
14: Y bueno Pam, ya todas las apuestas están corriendo... ...de quién va a ganar si los 49 de San Francisco... ...o eh, los jefes de Kansas City, mencionarlo... ...Patrick Mahomes tiene ya experiencia en Super Bowls, ...ya por, va, va por otro otro anillo de, de Super Tazón... ...y bueno, tiene un muy buen equipo... ...tanto a la defensiva como a la ofensiva... Y uno de los nombres que se ha manejado, además de Travis Kelsey, de Taylor Swift y de Patrick Mahomes, es el de Brock Fordy, el coreback de los 49 de San Francisco, que en su segunda temporada podría lograr lo que hace pues prácticamente 30 años nadie logra que es que San Francisco gane un anillo de Super Bowl. Y estas son las palabras del coreback de los 49
7: esto es para lo que trabajas,
14: desde el <tose> inicio hasta el campamento, la pretemporada, la temporada regular, toda la tensión y el estrés es llegar a este momento, jugar tres horas, tres horas y media del campeonato, entonces para nosotros estamos donde queremos estar y donde siempre hemos querido estar, ahora todo se reduce al momento y a mantener las cosas simples
6: y jugar el juego como sabemos hacerlo,
14: y como lo que hemos hecho durante toda la temporada, ha sido lo suficiente, bueno para llegar a este momento y tenemos que continuar haciéndolo
1: de la misma manera.
14: Es obviamente el momento más esperado, el momento más importante y el momento por el que se pelea durante toda la temporada y ayer se entregaron los premios a lo mejor pues de este 2023 mencionarlo, la Mark Jackson se llevó el MVP de la NFL, mientras que Christian McCaffrey, ofensivo del año, el jugador de los 49 de San Francisco, eh, Miles Garrett fue el defensivo del año y mencionarlo también eh, Pam, amigos, que ya también se dio a conocer la clase 2024 del Salón de la Fama Devin Hester, jugador de los Osos de Chicago, estará ingresando Julius Papers también, Andre Johnson Patrick Willis, Randy Gradisha, Steve Mc, McMichael y Dwight Freeney son los que estarán ingresando al Salón de la Fama ...en este 2024, y nada más mencionar que otro de los galardones que se entregaron ayer, que incluso fue entregado por el príncipe Harry, eh, Cam Hayward, eh, integrante de los Steelers de Pittsburgh, obtuvo el jueves el premio Walter Payton al hombre del año de la NFL. ¿A qué se refiere este galardón, Pam? Más allá de lo que puedas hacer dentro del terreno de juego, de lo que puedas hacer en el emparrillado, este premio se entrega a, una, a, a bueno, los nominados son jugadores que tienen fundaciones y que apoyan causas y que hacen que sus comunidades crezcan así que es un premio pues de lo de lo más valioso quitando el tema de lo deportivo dentro dentro del deporte a nivel mundial y ya vamos a comentar pan, partido de mañana de la jornada 6, eh, las Águilas del la América estarán enfrentando este fin de semana al León mencionarlo las Águilas mantienen el invicto en el Clausura 2024 y también en la liga mantienen el invicto como visitantes y nada más eh, mencionar que la audiencia nacional de España confirmó una sentencia del tribunal económico administrativo central contra el Barcelona por la cual se impuso una multa de, que asciende a los 23 millones de euros al equipo culé esta sanción se origina el pago de impuestos sobre la renta de las personas físicas entre el 2012 2015 ocasionando ocasionado por el pago de retribuciones a los agentes de jugadores así que va a ser un fin de semana movido entre fútbol mexicano Liga MX, Liga MX femenil y también, bueno, por supuesto el momento más esperado, el del Super Bowl Pan ¿no?
1: Muy bien, Rosy pues platicamos el lunes, muchísimas gracias Fuerte abrazo, bonita tarde Igualmente, abrazo 5 con 20 <música> Familia en MBS tiene para ti un pase doble para que vivas la magia del mundo Pixar para este 13 de febrero en la Gran Carpa Santa Fe. Recuerden que para disfrutar más de esta experiencia es mejor acudir entre semana. Para ganar, dinos, ¿cuál es tu sección favorita en este espacio? Y llama al 55 51 66 1025.
0: Cuídate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 23 minutos. Hablábamos y nos acaban de empezar a sintonizar en la primera hora justo sobre las personas desaparecidas que son borradas de los registros. Y, y luego, ¿qué pasa? Y la pregunta era, ¿qué pasa con aquellos que ni siquiera llegan a los registros? Eh, ¿Qué pasa con aquellos que se quedan por ahí desaparecidos más, más de una vez por, por un sistema que ha decidido no voltearlos a ver porque no es conveniente? Esto es lo que nos preparó el Samarta Gutiérrez.
15: En medio de la crisis de desaparecidos en Jalisco y el Via para buscar e identificar a las víctimas que, paradójicamente, vuelven a desaparecer en el servicio médico forense, el gobierno del Estado encabezado por Enrique Alfaro intenta eliminar, incluso, su huella también en las estadísticas. Desde marzo de 2022, el gobierno de Jalisco ha dejado de contribuir al registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas del gobierno federal. Transcurridos casi dos años, el Estado no ha logrado demostrar o esclarecer ser el motivo del borrado de más de mil registros de las estadísticas oficiales. Estas víctimas, según se dijo, fueron localizadas, pero sin precisar las circunstancias. El Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda, encargado de la revisión, no ha reanudado sus trabajos tras el periodo vacacional. La voz de Marta Leticia Cruz García, fundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra Oficial, quien busca a su hijo César Ulises, desaparecido en 2017, da cuenta de la gravedad de esta crisis humanitaria.
12: Estábamos
14: revisando una. Instancia. Si la persona fue localizada con o sin vida, que conste ahí. Si fue con vida, pues conste ahí una fotografía con una, no sé, alguna cartulina que diga, ya estoy con mi familia o regresé a casa, algo que se verifique que es posterior a la desaparición. Y en caso de que los hayan localizado sin vida, pues se obre ahí una copia del acta de defunción justamente.
15: A pesar de que la ley estipula desde junio de 2021 la creación de un registro estatal de desaparecidos, el gobierno aún no lo ha implementado, escudándose en la supuesta espera de una acción similar por parte de la Federación. En agosto del año pasado, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez prometió la publicación del registro para diciembre, sin embargo ha incumplido hasta la fecha. El Comité de Análisis en Materia de Desaparición de la Universidad de Guadalajara sostiene que las cifras que ofrece el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, CISOBID, creado por el Estado en 2019 están maquilladas. Este comité advierte sobre un patrón intencionado en el número de denuncias durante los últimos cinco años, una variación que parece desafiar la naturaleza impredecible de las causas detrás de las desapariciones. Se destaca que en 2019 se registraron 5.075 denuncias, en 2020 4.044, en 2021 3.666, en 2022 3.366 y dos. 1934 en 2023, sobre todo en los últimos tres años, con una disminución anual entre 300 y 332 casos. Jorge Ramírez Placencia, investigador y miembro del mencionado comité de la UDG, cuestiona la consistencia de estos números. La suposición nuestra es que había un patrón intencionado en nuestra estimación las denuncias se han mantenido muy estables y casi iguales, en su cálculo no han venido decreciendo pero en ambas situaciones en, en la estabilidad y en el decrecimiento que ellos marcan como lo que está ocurriendo nos parece como demasiado estable los números, no sé si sea el término correcto pero las denuncias por un suceso como la desaparición de personas que tienen múltiples causas se comportan de manera mucho menos estable de lo que ellos están mostrando. Mientras las autoridades intentan modificar las cifras con presuntos objetivos políticos y electorales, los familiares de los desaparecidos continúan su búsqueda incansable. Tal es el caso de Kevin René de Anda Camacho, quien desapareció el 13 de julio de 2023. Sus padres, que han liderado la búsqueda, critican la tardanza de las autoridades en responder a los datos que ellos mismos aportaron. Jaime de Anda, su padre, relata con frustración el desinterés de las autoridades.
16: No sé si Coordinación de Búsqueda o la Ministerio Público, no hizo caso en ese procedimiento porque nos dan a la situación de que ella sí fue, pero al mes y medio ya no estaba la clínica ni el letrero y los vehículos por menos.
15: Por su parte, las madres buscadoras imploran no ser borradas del registro estadístico. Ana Rosa Vázquez, madre de Guillermo desaparecido desde 2017, expresa su consternación.
13: Que vean
11: que sí hay desaparecidos. No, señores, porque sí los hay. Es que sí, o sea, ¿por qué las cantidades las
15: cambian? Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué las cambian? O sea, es que no puede ser. Los colectivos de búsqueda se enfrentan a una doble indiferencia. No solo sufren el olvido de sus seres queridos, sino también el de las autoridades, quienes retiran las fichas de búsqueda colocadas más rápido de lo que ellos puedan ponerlas. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se justifica diciendo. No
4: se puede colocar este tipo de información en el mobiliario la ciudad también requiere un mantenimiento permanente y así nosotros entendemos su derecho a expresarse ojalá lo hagamos respetando las, las normas
15: con apenas nueve meses restantes en su administración Alfaro Ramírez no ha resuelto la crisis forense ni ha logrado que Jalisco deje de ocupar el primer puesto a nivel nacional en número de personas desaparecidas a pesar de las sospechas de manipulación de datos para MBS Noticias el Samarta Gutiérrez
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
5: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, Cubrebocas.
2: ¿Por qué no me lo recomienda?
5: Mascarillas. ¿No sirven las mascarillas? Credenciales de lector falsas. Dan asco, güey. Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados.
10: Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar
3: donde se enfrentan la razón y la nación. Comenzamos.
5: Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
1: Locutor, escritor, conductor, yo creo que hay mil formas de presentar a nuestro siguiente invitado, pero sin duda... Desde mi punto de vista, creo que una de las más eh, importantes y relevantes es que su nombre está ya inscrito en la historia de la radio de este país. No solamente por los años que tiene trabajando en ella, sino porque es una leyenda, conoce, domina eh, y le ha talachado para estar donde está, además con un talento extraordinario. Jessy Cervantes. Jessy, cuéntame eh, de todas las formas en las que te podría haber presentado, si me faltó una, y, y si sí, si, tú qué destacarías o qué es lo que más te gusta y más te llena, porque además eres un tipo de pasiones, amas hacer muchas sí, cosas. ¿Y
5: ¿Sabes qué pasa que pues, la radio? Uh -huh. O sea, lo, lo he visto en terapia incluso, voy a terapia desde hace un buen rato, uh -huh. me encontré un psicólogo maravilloso, que es un raya en la genialidad,
15: Ajá.
5: muy especial, o sea, si llegas tarde te cobra, este no le puedes cancelar porque te cobra,
2: <risa> este, pues sí, no, no te
5: da... Este, sesiones por Whatsapp ni nada uh -huh. este, todo es presencial okay. es un genio la verdad me parece maravilloso, es como muy a la antigua este, la Condesa, su consultorio es muy a la antigua y me encontré con él afortunadamente y he uh -huh. venido sacando demonios y sacando cosas y una de las cosas es saber cuál es la pasión, ¿no? la pasión es la radio y yo creo que lo seguiré haciendo pues hasta que la voz me permita la vida me permita, porque afortunadamente la radio no solo está en la Ciudad de México no solo está en FM, hay muchas radios en muchas partes del mundo, me faltan sueños por cumplir Siempre quise o he querido hacer radio en Estados Unidos Entonces algún día estaré por ahí en un pueblo de Texas O de Florida o de California Haciendo radio Y me apasiona muchísimo Para mí la magia que, que, que tiene que Tú lo haces muy bien, lo haces desde muy chica además Esta oportunidad que tienes de, con el mensaje Prender o encender O ponerles switch on a la imaginación de la gente uh -huh. Es maravilloso O sea, no te están viendo Pero te están creyendo Y tú estás creando las imágenes de lo que están oyendo Eso, eso es espectacular Y a mí me apasiona mucho
1: empezaste como operador
5: empecé como operador empecé como operador descansero del sindicato <risa> del STIRT. Okay. o sea cubriendo los descansos de los operadores Ajá. luego este ¿Esto en Guadalajara en Guadalajara okay. de ¿Qué ahí edad tenías? 17 años okay. todavía no era legal que cobraran entonces este me pagaban por fuera me daban Ajá. solo gasolina y todo ese rollo entonces este de ahí eh, me seguí Ajá. fui operador fui encartuchador en aquel entonces había cartuchos si ¿sí te acuerdas sí para poner los cortes Ajá, comerciales cintas, este, cortaban las cintas cartuchador todos los comerciales te los daban en un rollito chiquito ajá. entonces tú tenías que pasar ese rollito que venía de la agencia con el spot al, al cartucho. cartucho entonces era una chamba de poner rollitos enredarlo en el studer me acuerdo ajá ...y ponerle récord... ...y además tendría que ser muy... ...acuérdate que el cartucho era inmediato... Uh -huh. ...si no podías dejar una lagunita... ...porque era la lagunita que salía al aire... Claro. ...entonces tenías que tirar la máquina... ...y tenías que tirar el récord... ...para que el cartucho lo tuviera... Okay. ...te dedicabas solo a eso... ...porque llegaban spots de todos... ...hacías versiones y todo este rollo... ...después mi hice locutor de AM... De radio ¿Qué, ¿Qué fue
1: ese primer programa, ese primer momento en el que abriste ¿Sabes el qué? qué era?
5: Yo renuncié porque nunca me hallé muy bien con el rollo sindical del, del delegado y todo este lío, como que nunca me nunca fui así muy partidario, ¿no? Uh -huh. <coughs> y, y resulta que pues, me peleé con él y pues renuncié. Y luego hubo una como huelga, o un paro. Y me habló el gerente del grupo y me dijo, oye, tú operabas, así qué haces? Pues estudiando comunicaciones. Uh -huh. ¿Puedes venir a operar? este Sí, voy. Entonces los habían dejado, las cabinas ahí, y yo llegué y operé dos cabinas simultáneas. Uh -huh. Y él, como agradecimiento, me dijo, puedes hablar. Entonces yo anunciaba en un lado y anunciaba en el otro, una estación de música ranchera uh -huh. y una sesión de AM. Y de ahí me fui como colocando, estuve en un concurso, quedé en tercer lugar, el segundo lugar se fue y empecé a trabajar uh -huh. eh, como locutor y de ahí ya no paré. Era un momento complicado porque yo siempre he dicho que la locución es un oficio, uh -huh. o sea, no es una profesión como tal y nunca se profesionalizó ni la conducción ni la, ni la locución. Entonces, pues a pesar de que tengo una carrera, una maestría, pues he vivido de un oficio y es maravilloso, ¿no? Entré a la tele en Guadalajara, condujo un programa de videos, entré aquí a la tele, en la academia. Uh -huh. Hice un programa de los sábados con Omar Fierro, eh, Betty Monroe, pero después la tele es muy cruel. Uf. Muy cruel, muy dura. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Porque sales del aire en un día y no entiendes por qué y... Y es como muy, o sea, me parecía como, la, la vez que salí en Guadalajara yo me acuerdo que ya no me dejaron ni entrar, o sea, yo iba a mi chamba y viera la voz del canal y tenía un programa de video, ya no, o sea, me quitaron el gafete y ya no pude entrar.
1: ¿Sin explicación alguna? Nada, el guardia. A ver, Jessy, ¿tú qué...? Eh, porque haces muchas cosas dentro de la radio. Estamos hablando de tu faceta de locutor, pero haces muchas cosas sí. dentro de la radio. Ahorita que lo, que lo mencionabas, es cierto. Eh, los medios en general son así, pero especialmente la tele, ¿no? Sí. En, en, en la radio, y depende en dónde también la radio, no sucede así o no de esa forma. ¿Pero por qué?
5: No lo sé. Y sabes que eh, incluso el ambiente, que por ejemplo, el productor del programa siempre mm. es como grosero, siempre, al menos en esa época, mm. ¿no? Gritón... Entonces, era como una... Me tocó una época en la tele donde todo eran gritos, chingados, este... ¿O sea, tuviste un mal jefe? No, no, porque no tenía... Pues que te bien, tampoco pasaba nada, ¿no? O sea, <risa> Uno aguantaba más que no, ahora. No, 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 pasa nada. O sea, yo no, okay. al contrario, <risa> creo que tuve muy buenos jefes. Ok, ok. Porque aprendí, haz cuenta, eran, eran tan, güeyes tan pasionales, un, mujeres y hombres, ah. que me tocaba llorar con ellos, este, okay. que aventaran cosas, o sea, era una época donde estaba la tele muy caliente con los ratings, eran mm -hmm. otros ratings, no había este rollo de conjuntar los, las audiencias con lo digital y cantar millones y todo este rollo, y, un, y luché mucho por volver a la tele, pero ahí en terapia me dijeron, bueno, ya basta, okay. y luego encontré en el mundo digital una muy buena salida, Ajá. o sea, me empezó a ir muy bien en el canal de YouTube, en TikTok me empezó a ir de maravilla uh -huh. tengo un millón, doscientos mil seguidores okay. 20 millones, este, ochocientos likes o sea, en Facebook tengo un millón ciento cincuenta o doscientos.
2: Entonces dices, no necesito.
5: La tele. Pues no, ahorita no. Porque ya mucha gente te ha pasado. Vas y te identifican por YouTube. Por YouTube, o por, por Facebook. Por TikTok, o por sí. Facebook o por Instagram. Uh -huh. eh, muchos artistas que van al programa van por las redes. O sea, porque saben que sí pasan en radio, pero también pasan en mis redes y las redes de la estación uh -huh. y, y el alcance es mucho más. Entonces estoy como bien a gusto. Eh, ahora tengo la idea de hacer contenido, de crear una, una agencia que desarrolle contenido. Para mis redes, o para las redes en general, o para los canales, creo que hay una necesidad impetuosa de la gente de consumir contenido, uh -huh. pero también este, hay mucho contenido basura, uh -huh. sobre todo en televisión. Uh -huh. o sea, hay cosas que ves y dices, güey, no, mami, que esto es haciendo la misma televisión de hace
1: 20 años.
5: Pues está cabrón. Pues traigo como la idea de, de hacer cositas, no porque aún no sea... No, no, claro que no, o sea pero sí creo que se pueden hacer cosas diferentes. Siempre me ha gustado la innovación, uh -huh. el arriesgarme. Ayer, este uno de mis sueños siempre ha sido poner un monólogo. Uh -huh. Entonces, tengo dos años trabajando en el monólogo, dos años. El, el guión es de Charlie Barrientos. Eh, ¿Y es de tu historia? Son... No, es de La Voz. Ok y creo que ayer o antier, por fin conseguí un coach actoral y un director wow. de escena, le encantó el proyecto y me decía, tienes tanto tiempo, le dije, es que soy bien terco, cabrón". entonces <risa> tengo dos años y sé que esa madre hasta que no se ponga en teatro voy a estar en paz
1: ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en, en este arriesgar e innovar no, y aventarte no y hacer Mucho,
5: mucho una vez hay uno muy bueno porque cuando uno siente que ya llegó y que es Don Chingón es cuando las cosas peor salen uh -huh. eh, no sé si te acuerdas, si estabas en la compañía en Exa creo que ya no hicimos primero, el concierto Exa fue en el Auditorio Nacional uh -huh. el primero, luego hicimos tres auditorios nacionales y luego nos fuimos al Palacio de los Deportes hicimos cuatro Palacios de los Deportes seguidos con 52 artistas uh -huh. o sea, era jueves, viernes, sábado y domingo 52 artistas, o sea, era una locura y todo salió mal. O sea, fue como demasiado para el equipo que teníamos. Mi confianza estaba por las nubes. Ok. Entonces, no cuidé detalles que debía haber cuidado. Los dos primeros días tuvo, si no sé, mi vacío a la mitad. este La empresa me lo, me lo recriminó. De hecho, me, me dijeron, o lo arreglas o te vas. Mm. Eh, afortunadamente, sábado y domingo llegó la gente. y ¿Cómo arreglas eso? ¿De
1: dónde sacas...? Pues, decenas de miles de personas para llenar un espacio. Sabes
5: que eh, bueno. había que moverse mucho, pues, en Tepi, uh -huh. ¿no? como en lugares donde sabías que podías sí, claro, sí. poner boletos con gente que iba a ir, salió mal el opening, salió mal, todo salió mal, y afortunadamente lo arreglamos, y sí, tengo 23 años en la compañía, casi uh -huh. 24, ¿no? Pero ese fue un palo durísimo o sea, de, güey, aquí no hay nadie que... O sea, todos pasan aduana, y este, la primera vez que hice radio solo en México... Uh -huh. En la mañana, también fue un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque estaba yo en un programa que se llamaba La Papaya, uh -huh. con Poncho Bere con Pelos, que hacía un papel de Nemesio, y nos cansamos, duramos como ocho años, no sé cuántos demonios, y como que los tres nos cansamos de los tres y del programa, y pobres, porque tener que soportar al compañero, que además es el jefe. O claro,
1: sea, eso no es fácil.
5: No, no, pobres. Eh, y nos cansamos y dejamos de hacerlo, y yo dije, no, lo necesito, yo me quedo solo. Yo me quedo, hice una estructura ahí, y pum, petardazo. También salía los tres o cuatro meses corriendo del programa. este No, sí ha habido muchos, o sea, muchos de intentos de, de hacer programas. este Cuando llevamos a los miembros al aire, que duraron 15 minutos al aire, <risa> este porque nunca se pidió, pero o sea, como que lo hicimos muy a la ligera. Ajá. Y cuando estaban al aire, baja Miguel Ángel Fox y me dice, oye güey, me acaban de hablar de Televisa que tenemos que sacar el programa del aire. Era el primer programa. Llevaban 15 minutos. Uh -huh. Tenemos que sacar el, el programa. Tenemos 15 días para sacar el programa del aire. ¿Por? Porque el nombre es de ellos y porque el concepto uh -huh. y entonces... Y yo asumo que no habían como avisado bien uh -huh. no sé si no le avisaron a no, no No entiendo bien. Y decidimos que salieran del aire en ese momento. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos... Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira El
1: nivel de relaciones que, que tienes en el ámbito musical y el poder, porque también es poder es altísimo, Jessy
5: porque sabes que yo creo que lo que se siembra se cosecha, entonces la verdad es que EXA se ha convertido siempre en una estación, porque me ves si así es, eh, una estación aliada de todos, uh -huh. es decir nunca decimos que no, es muy complicado vetar, es muy complicado decir que no a un proyecto, hemos hecho cualquier cantidad y hemos porque es una toda la empresa y toda la cadena, no solo yo. Cualquier cantidad de carreras artísticas, de gente que ha llegado así de la nada y ahora los vas en viña del mar. Y, uh -huh. y muchos son muy agradecidos, muchos otros no, pero hay casos de, de artistas con un agradecimiento brutal. ¿Qué ¿Es lo más este, chistoso
1: que te ha pasado?
5: Eh, lo más, ah, ¿sabes que hay Una anécdota muy buena. Pues fue chistoso, medio caótico, pero fue chistoso. Yo me había retirado de EXA y me había ido al 102 a hacer Radio Hablada. Y en, hubo un concierto exacto que fue 2018 o 2019 donde yo no estaba en el rol de locutores, ¿no? Pero estaba dirigiendo todo el rollo. Entonces me dicen, oye, acaba de llegar Juanes, te van avisando qué artistas van llegando. Entonces llegó Juanes, ¿no? Pero viene a decirte que ya se va de esa carapuce. O sea, ¿Cómo? No, es pues que se siente muy mal, que está muy mal de la garganta, que no puede, que no puede, que no puede. Entonces pues ya fui con Juanes y de verdad estaba muy mal, pero más, ment o sea, era más rollo mental. Ok. Entonces estábamos, Rebeca, su ma bueno, en ese momento su manager, Juanes. Eh, Armando Lozano y yo adentro Ni siquiera los de la compañía Y yo convenciendo a Juanes que cantara Y él diciéndome, güey, no puedo, cabrón Pero con las consecuencias, o sea, yo le decía A ver, pues, ¿qué puedo hacer, cabrón? Salir y decir que Juanes no mm, Claro que te enfermo, hasta,
1: y, sí, la salud y ya, ¿no?
5: Se van a muchar, no sé, cabrón, mm. seguramente algunos Pero yo le decía, oye, pero es que si Todas tus canciones son muy populares Entonces si tú pones la camisa negra y cantas La gente va a cantar el Primer segmento de la canción, la gente la va a cantar, cabrón Total, espero que se, se acuerde, Juanes. ¿eh? Fue un rollo estar ahí, eh, incluso se le salieron las lágrimas por la impotencia, porque él quería mucho México y, nos, y nosotros ahí convenciéndolo, la manager como muy en el rollo de lo que él liga. Y al final me dijo, tráeme una botella de whisky. Ah, pues órale. pues no había ahí botellas, pues, consigan una de whisky, consiguieron una de whisky... <risa> ¡Pum! Le dio dos tragos grandes. La única condición es que tú me presentes. Yo le dije, oye, yo no soy locutor de... Tú me presentas, tú me despides y estás a un lado mío. Si me falla la garganta... Entras a cantar. Entras a, a despedirme y a explicar. <risa> Va. Entonces lo que yo siempre digo es que él se relajó O sea, no es que el, el alcohol le hubiera... Claro El alcohol lo empedó y se relajó un poco y pudo salir Le fue muy bien, cantó tres canciones o cuatro Porque a Juanes lo quiere mucho la gente No, hay cosas muy chistosas que te van pasando en esto Hemos hecho muchísimos eventos Ajá. Hemos trabajado con EXA en prácticamente todos los foros, hicimos Auditor Nacional, Palacio de los Deportes Parque Bicentenario, for Forzol dos veces El Ángel de la Independencia ¿De qué
1: te sientes más orgulloso? Y, 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 y puede ser desde eso lo que has hecho dentro de la empresa y los grandes conciertos o que me digas mi libro o uno de mis libros no, o mis de hijos, lo que o... me
5: siento más orgulloso es de EXA. Ok. Porque hay muchos mercadólogos muy presuntuosos que porque trabajan dos o tres este, años en una marca, vuelan, ¿no? Ajá. Y yo he tenido la oportunidad sin ser mercadólogo, siendo comunicólogo de haber, con un gran equipo y con una gran empresa, haber hecho una marca poderosísima uh -huh. como es EXA. Este, una marca que está en nueve países, que tiene más de 55 estaciones. Y
1: yo conocí EXA antes de Jesse Cervantes. Sí, y, y créanme que esa EXA no,
5: este... No, no, claro No, que no, sí. iba
1: a ser esta EXA esta de la que estás hablando.
5: Yo creo que de EXA, o sea, decididamente, si tú me dices en mi vida que ha sido lo mejor, EXA. Ajá. Eh, las veces que he estado al aire en Exa ahorita me siento muy contento, pero ahorita estoy en una etapa de mi vida, fíjate que reflexioné mucho en donde decía, que de hecho no lo he dicho, tengo 55 años uh -huh. y hay cosas pendientes en mi vida. Estuve un diciembre muy caótico por un par de operaciones que no esperaba, que por descuido mío tuve que dejar. dejar, o sea, me tuvieron que operar, porque crees que el trabajo es lo más importante y entonces cuando la salud te cobra factura te das cuenta que tú eres lo más importante. Y entonces estoy como en una etapa donde eh, pues quiero dedicarme a Jesse un rato y hay sueños pendientes que tengo, que si no los hago a los 55 años ya no los voy a hacer nunca. Uh -huh. De hecho, se lo platicaba a Alejandro Vargas la vez pasada y le decía es que tengo estas cosas pendientes que tengo que hacer. ¿Cuáles
1: son? ¿Tu agencia?
5: La agencia, pues te vamos a abrir una agencia con mi hijo, que además es maravilloso. Este, esto de hacer radio en Estados Unidos, esto de crear contenido me encanta y voy decididamente muy convencido a hacerlo. Estamos armando un equipo de trabajo espectacular uh -huh. con el apoyo de, de Alejandro y de la compañía. Y pues la verdad es que tengo que hacer, o sea, hay cosas que tienes que hacer, ¿sabes? Uh -huh. Porque si no ya te ganó el tiempo. O sea, en un ratito voy a tener 60, no voy a estar al aire, voy a estar todo amargado porque dejé pendientes. Y eso no puede pasar.
1: Pero todos tus pendientes están relacionados con el trabajo y la creación.
5: Todos tienen que ver con el trabajo y la creación.
1: ¿Qué es, lo, qué es la idea? ¿Cuál ha sido la idea más loca que se te ha ocurrido?
5: Ay, ¿sabes qué? Es que hay muchas que no he hecho, caray. Uh -huh. Muchas ideas que no he hecho. Bueno, una de las más locas fue la novela con la que empecé de autor. Uh -huh. Que todo me decía, güey, como una novela, ¿no? Que así así empecé. Una novela de radio, además, que creo, estoy convencido que se puede llevar al cine. Ok. Convencido. De hecho, alguna vez intenté hacer, guion, o sea, que hiciera los guiones uh -huh. de, las, de la novela okay. para hacer capítulos, para proponer una serie sale carísimo y me rejé.
1: nada más la parte de la o sea sobre la
5: novela okay. hacer guiones o sea, y hacer... Ya eso sale
1: carísimo okay. sale
5: carísimo porque yo quería hacer tres guiones para la novela está increíble okay. porque al final le metí suspenso y todo está espectacular que lo voy a hacer algún día yo espero esa fue una buena locura y la otra es una plataforma que el otro día estaba diciendo Juan Carlos Hidalgo de hace mucho tiempo Planeamos una plataforma de estaciones de radio, uh -huh. pero donde hubiera las estaciones de radio que están al aire y las que no, o sea, hacer estaciones de radio específicamente para que tú usaras, si corrías la que tú querías, Ajá. si cocinabas, okay. cuando no había playlist ni estaba Spotify, claro, claro. y el otro día estaba diciendo al, al, al que era mi socio, al que iba a ser mi socio, seríamos millonarios.
1: Sí, ya lo hubieran vendido a Spotify o... Pero nunca claro.
5: registramos la empresa, sigo pagando, sigo, la sigo declarando en ceros... <risa> Este, todo está listo, pero no, no, se hizo.
1: ¿Te arrepientes de algo en tu, en tu trayectoria, en tu historia de vida?
5: Eh, fíjate que no no, quizá, lo que sí me arrepiento es de no haber pasado más tiempo con mis hijos cuando estaban chicos, porque le di durísimo a la chamba y puse como el trabajo en primer plano y en segundo plano la familia y eso creo que fue un error garrafal combinaba perfecto, ¿no? pero me perdí muchas días del padre graduaciones, me acuerdo que la graduación de Ana, mi hija, en el TEC ella había tenido mucho miedo de un examen que se llama Ceneval uh -huh. muchísimo miedo y andaba con el rollo de que el Ceneval, que no iba a poder, Entonces, Yo llego de Tijuana de un viaje de trabajo crudo directo, llegó tarde, me tocó un lugar no muy adelante y cuando pasa ella, había ganado el premio nacional Ceneval, entonces ahí dijeron wow. un premio nacional Ceneval, tienen ahí, creo que es o sea, lo más, uh -huh. o sea, terminó con honores, no Sí, se llama?
1: sí tenía miedo de un examen uh -huh. en el que terminó con un resultado espectacular.
5: Y me puse a llorar, como loco así llorar, llorar, y mi, mi esposa dice Jesús, Jesús cálmate y, este, y yo no tenía clínicas, entonces con su chalinita sonándome eso, de eso me arrepiento. O sea, pude haberlo hecho, pero me da mucho gusto que mi hijo, que trabaja en la radio, Pollo, le da mucho su lugar a su, a su hija, a sus ceremonias, a sus momentos importantes. Y eso es espectacular. Eso creo que me faltó. O sea, debí haberlo hecho. Digo, mis hijos no hasta el momento no me lo han recriminado. Creo que fui de un padre. Ni te lo van
1: a recriminar. Pero creo que te, es un, es un salto generacional, ¿no? Sí. O sea, no somos una generación que no se atrevía a pedir permiso para cosas sí. personales pensando...
5: Se cayó un cepillo.
1: <ríe> se, un clínico. Este, pensando que eso nos hacía ver poco profesionales.
5: Sí, yo y... no sé, pero justo no me atrevía, no. ¿verdad? Como, pues no, ahora pienso, pues no me hubiera costado nada no ir a Tijuana. Es decir, bueno, claro. nada si no voy a Tijuana.
1: ¿En la persona ¿qué, <coughs> qué es lo más duro que te ha tocado enfrentar y qué has aprendido de
5: ello Ah, la muerte de mi madre. ¿Estaba enferma? Pues era diabética, pero tenía... Habíamos tenido que operar la de las dos. Se había fracturado la cabeza del fémur de los dos lados. Estaba en terapia. Sí, Además, no,
1: no, para, no te hacías la idea de que fuera. No, 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 de doctor. ninguna
5: manera. No me hubiera ido.
1: Jessie, veo. A ver, también. Nos prima a Gabi, puede ser. ¿Sí? ¿Por qué?
5: Porque cuando se muere mi mamá, ella queda como Pues una especie como de tutora. Ok. Entonces, cada que me pasa algo, por ejemplo, ahora con la operación. ¿Pero
1: qué edad tenías cuando murió tu mamá?
5: No, como 41, una cosa así. Ok. Pues 2009, tengo okay. 55. No, 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 ya
1: no me pongas esa cuenta. Este, está más complicado. Y
5: Gaby es mi consejera. O sea, todo lo que me pasa a Gaby, esto, por probar que pasó esto, le dije, oye, me habló con la doctora, la la, me uh -huh. dijo, ni te muevas del hospital, que te tienen que operar. Y estuvo muy pendiente, y este. Siempre es así como, oye, Gaby, pasa esto. Pobre, siempre le hablo que me, cuando me van a operar o Ajá. me pasó algo, pero sí, ya puede ser también.
1: Nos conocemos desde hace muchísimos
5: años. Uf, uh, veinti... Cuando... ¿Desde el 2000? 2000 sí.
1: 24, 24, un chorro, y, y veo, digo, veo otro Jesse, cualquiera diría, bueno, pues claro, después de 24, ya me la regresaste, poquito después de 24 años, pues la gente cambia, pero pero no necesariamente, no toda la gente cambia, cambia la gente que quiere cambiar, la que aprende, la que la vida lo transforma, la que la que quiere cambiar y a ti te veo otro Jesse Cervantes que el que conocí y quiero empezar por esto. Te, te empezaste contando una anécdota y además te pregunté sobre tus eh, fracasos uh -huh. y es muy difícil que las personas hablen de las veces en las que se han equivocado. No. Casi nadie lo hace porque les da miedo decir, no. uy, aquí la regué, aquí la regué, esto no sale. Y tú no tuviste una sola bronca en contarme tus historias como es parte del proceso.
5: No, y he pegado varios. Bueno, o sea, hay unos que hasta pena me daría contarte. Ajá. Pero sí, no, no, porque creo que es un todo. Y el, los fracasos son los que me han normado. Uh -huh. no, o sea, cualquier cantidad de situaciones, detalles, incluso familiares, ¿eh? O sea, de detalles familiares que he cometido errores así que dices, ching. Pero pues ya de hecho está, ¿no? Y aprender.
1: ¿Cómo te ves en 10 años?
5: En 10 años me veo... ¿Asesorando
1: a tu hijo en la agencia?
5: En una agencia. Eh, me veo en la radio. Uh -huh. así ¿En, ¿En Estados Unidos? En el, pues sí, en Estados Unidos o acá. Y la verdad es que fuera de eso me veo o satisfecho. Me veo pensionado. Ok. Porque he venido planeando mi pensión... A los 65, justamente. Ajá. Entonces todo va al ritmo.
1: ¿Cu ¿Cuándo empezaste a planear?
5: Cuando tu me di cuenta. ¿A qué edad? Pues es que, ¿sabes qué? No, no lo tenía como en, la, en el mapa, pero una novia de mi hija uh -huh. me dijo una vez, oye, ¿sabes qué? Este tengo un cuate que tiene, que es experto en el INSS y la chingada, y que. ¿Por qué no hablas con él? Uh -huh. Y. dije, ah, pues órale. Y fue, el señor me dijo, no, yo te cobro tanto y te digo cómo es su estatus y. Ah, pues va, entonces este, me dijo, oye, mira, tú vas muy bien, empezaste en la ley del 90 y no sé qué, Ajá, o sea, es una ley la hace de mucho.
1: 97, claro. Ajá.
5: ya terminaste tus semanas, puedes estar cinco años sin 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 reportar el IMSS, uh -huh. pero te conviene la, la ley 40 o no sé cómo se llama. Ajá seguir pagando, subir el sueldo y la la la. Y me hizo un planecito que ahí lo tengo. Y sí me veo pensionado. Ok. Sí, claro, pensionadísimo, tranquilo. ¿Qué, qué me más encantaría traigo? ser asesor de mucha gente? O sea, okay.
1: Asesorar,
5: ah. este, eso es algo que me encantaría, o sea, me fascinaría.
1: Todo donde te vemos, seguimos todos los proyectos que tienes, estás haciendo, que traes.
5: Eh, mira, y... tengo, eh, se llama Elastic, que es la agencia. Uh -huh. eh, ya muy pronto sabrán jessysarance.com eh, que también es el sitio que estoy trabajando para lograr que sea el primer sitio hecho totalmente con inteligencia artificial eh, ayer fui a ver el proyecto entonces va a ser un sitio donde ya no necesite communities ni editores ni nada sino que la inteligencia artificial lo va a estar surtiendo de información de fotos y va a estar cortando y subiendo a las redes wow. espero que eso pase Okay. No, ayer estuve un rato en la Junta. Uh
2: -huh.
5: eh, me veo metidísimo en toda la parte de digital de, 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 de mi personaje, de este personaje que he creado, siendo un buen abuelo, un buen esposo y pensionado.
6: <ríe> y
1: pensionado. Qué gusto eh, platicar contigo, Jesse, aprenderte eh, y, y, y encontrar a este, a este Jesse Cervantes tan, tan
5: interesante. No, hombre, gracias, Pamela. La verdad es que felicidades por el podcast increíble. Gracias yo amo los podcasts porque todo el mundo bueno ya hay más podcasts que seres humanos sí, ¿sí? todo el mundo tiene un podcast este, pero quienes realmente nos esforzamos por hacer un buen proyecto uh -huh. y darle seguimiento por ejemplo yo mi podcast de contenido extra tiene ya más de 100 capítulos uh -huh. tenemos haciéndolo un buen rato casi 3 años porque hemos parado viene la tercera temporada empecé otro la vida es cabrona que también espero que dure y creo que los podcasts son pasión pura es decir es comunicación y quien crea que van a hacer un podcast para ganar mucho dinero eh, olvídense no olvídense y, pues no sé, cómprense una estética una cosa que seguramente dicen nada más que un no Gracias, de verdad, está increíble, lo, lo he visto y este, felicidades.
1: No, gracias, Jessie. gracias a ti por venir. Gracias. Nos quedan con Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes, soy Pamela Cerdeira.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.